0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de leitura e produção de textos acadêmicos. Estamos realizando uma série de apresentações sobre os conceitos, os tipos e as características dos gêneros acadêmicos. Hoje convidamos um grupo de alunos da Universidade Federal Rural do Semiárido, o FESA, para expor sobre o gênero resumo acadêmico. Para o qual eu passo a palavra agora. É com vocês.
1: Olá, pessoal. Eu me chamo Railson e agora eu, juntamente com os meus colegas, iremos apresentar o nosso trabalho que tem como tema o resumo acadêmico. O grupo é composto por Antônio Santos, Cássia Torres, Eduarda Cortez, Ingrid Larissa, Maiara Damonieli, eu, Railson Costa e Anne Sabrina. Mas antes da gente se aprofundar no que é quais os tipos e para que serve o resumo acadêmico, a gente vai entender um pouco mais sobre as regras gerais que regem a estrutura do mesmo. Isso tudo de acordo com as normas da ABNT, tá? E para isso é necessário que a gente entenda do que se trata a ABNT. Bom, para quem não sabe, a ABNT trata-se da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela foi criada no ano de 1940, mais precisamente no dia 28 de setembro de 1940, e é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem a função de estabelecer normatizações em processos de diversas naturezas, como de natureza tecnológica, de natureza industrial e de natureza acadêmica, que é o caso do nosso trabalho. É, e tudo isso com o objetivo de tornar o alcance de todos os parâmetros obrigatórios de produção. Bom, as diretrizes da ABNT elas são criadas por especialistas em diversas áreas de atuação e são reconhecidas pelo governo federal, além de validadas também por entidades internacionais em mais de 160 países por meio da ISO, da qual a ABNT é uma das representantes oficiais. Ou seja, resumindo, a ABNT é responsável pela padronização de normas técnicas usadas em diversas áreas, como no meio acadêmico, que é o foco do nosso trabalho. Ela serve para padronizar os trabalhos acadêmicos, instituindo uma linguagem uniforme entre eles. Dito isso, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre o que é e para que serve a ABNT, agora a gente vai entender como as regras delas se aplicam dentro do resumo acadêmico, que é o nosso tema. Bom, de acordo com a NBR 6028, a NBR 6028 trata-se da Norma Brasileira 6028, é uma norma que está presente dentro da ABNT e de acordo com essa norma, é, o resumo trata-se da apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Ele deve trazer os objetivos, métodos e conclusões acerca do documento analisado, fazendo com que o leitor do resumo decida se a leitura do texto é pertinente ou não. Ainda de acordo com essa definição, os resumos podem ter caráter crítico, indicativo ou informativo e, posteriormente, os meus colegas irão abordar um pouco mais sobre cada um desses tipos de resumo. Deve-se salientar que essa NBR 6028, ela fala apenas dos resumos de textos acadêmicos, como teses, artigos, dissertações e monografias, porque na prática é muito comum que os estudantes se deparem com outros tipos de resumo, como o resumo simples e o resumo expandido. Porém, independente do tipo, os resumos devem, conforme a ABNT, seguir uma estrutura. E agora eu vou... É destacar alguns pontos dessa estrutura que devem ser seguidos. Todo resumo, com exceção daquele inserido no próprio documento, como, por exemplo, o resumo que antecede o artigo científico, você tem lá o seu artigo científico e aí tem um resumo nele. Com exceção desse caso, é, todo resumo deve ser precedido pela referência do documento que será resumido. Essa referência deve estar enquadrada nas normas da ABNT. É, além disso, deve-se ressaltar e apresentar no resumo o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento analisado. É, também não é recomendado é, abordar as informações do resumo em tópicos. O texto do resumo deve ser corrido, formado por palavras concisas, afirmativas simples e coerentes e, de preferência, em parágrafo único. A primeira frase do resumo deve ser significativa e apresentar o, o, texto, o, o texto do documento ao leitor. Além disso, é, deve-se utilizar verbos na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Lembrando que esses são apenas alguns dos pontos que caracterizam a estrutura de um resumo. Bom, dito isso, agora minha colega Cássia dará continuidade à apresentação.
2: Oi pessoal, me chamo Cássia e eu vou falar um pouco sobre as estratégias de apresentação dos resumos. Pois bem, todo resumo, sem exceção, deve ressaltar quatro coisinhas e eu vou falar sobre essas quatro coisinhas com você. A primeira coisinha é o objetivo, que é a interação proposta pelo pesquisador e as possibilidades de obtenção de resultados mediante ao trabalho. A segunda coisa é o método, que nada mais é do que a maneira empregada em uma investigação científica com o intuito de obter resultados confiáveis e alcançar os objetivos. A terceira coisa são os resultados nada mais é do que os dados obtidos a partir do método empregado. E, por último, as considerações finais, que são obtidas após a análise crítica dos resultados, levando em conta seus objetivos, corroborando ou não com sua hipótese de pesquisa. Outro detalhe importante que o resumo deve ser composto é de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não pode ser enumeração não pode ter tópicos é recomendado que seja um parágrafo único outra coisa super importante ressaltar é que existe é um número de palavras e o número de palavras é de 150 a 500 palavras os trabalhos acadêmicos, como tese, dissertação e relatórios científicos e o resumo. Então, gente, essa foi minha apresentação. Agora eu vou dar continuidade para o Antônio.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Antônio Santos, eu também sou aluno do curso de leitura e produção de textos acadêmicos estou aqui hoje para abordar com vocês é, também o assunto resumo acadêmico. Dentro desse, dessa pauta eu vou estar abordando um tema não menos importante que o Zé Mais, no caso ele é imprescindível inclusive para construir esse, esse título esse tema que é o resumo acadêmico, que são as palavras-chave, tá bom? Vou ser bem breve com vocês, vou passar aqui bem rapidamente como é que funciona as palavras-chave, porque na verdade ela tem uma continuidade, esse assunto, mas eu vou passar para vocês basicamente aquilo que a gente precisa ter como regra para que possa identificar facilmente as palavras-chave dentro de um texto, tá bom? Bom, é, o, as palavras-chave, elas geralmente possuem algumas características e eu vou aqui resumi-las para vocês... Para a gente conseguir ter um entendimento rápido, ao construir as palavras-chave, a gente sempre deve ser até alguns pontos relevantes, tá bom? A gente deve, por exemplo, definir no mínimo três palavras e no máximo cinco, ou seja, essas palavras, no mínimo três ou cinco, elas já, já são suficiente para nos ajudar a identificar rapidamente é, o que, que o texto está falando, do que ele se trata. A gente também sempre deve é, esse ter que as palavras-chave, elas vão sempre começar com a letra maiúscula, vão separar por um ponto e começa com outra palavra também seguida da inicial maiúscula, tá bom? Sem contar que a gente tem que verificar as normas da instituição, no caso a gente vai aplicar né, todas essas, essas normas, certo? E... Se vocês observarem lá no Classroom, inclusive eu chamo aqui, faço o convite para que vocês compareçam lá, que vai estar todo o nosso conteúdo na íntegra para vocês. Eu coloco um texto da, da Brasil Escola, que inclusive o texto ele é, bem, ele é, é bem do nosso cenário atual. Tá? O tema se chama Aulas Remotas em Tempo de Pandemia. Ou seja, se vocês perceberem, só pelo tema a gente já consegue entender que é um, um, um assunto que tem tudo a ver com o nosso cenário atual. E embaixo eu coloco do texto, eu coloco justamente as palavras-chave, que são aula.remotas.covid19 se você olhar isso no rodapé do texto, você já consegue ter um contexto do que o texto está falando para a gente, tá bom? Bom, é isso, espero que não tenha ficado muita dúvida, mas se ficar vocês podem ficar à vontade para nos acionar, interagir em, grupo, em grupos do WhatsApp. Vocês podem nos chamar até no próprio Classroom, tirar algumas dúvidas, deixar seu comentário, que a gente responde para você, tá bom? Então, por hoje é só. Vou passar a palavra para minha colega Eduarda, que ela vai dar continuidade aos demais tópicos que fazem e que, no caso, é, ajuda a construir todo o, o, o assunto resumo acadêmico, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.
0: Olá pessoal, eu sou a Eduardo e vou falar sobre resumo. O que é resumo? O resumo é um gênero textual que consiste em extrair as ideias e pontos principais de uma obra original e reproduzi-las em um novo texto mais curto e objetivo. O resumo é um mecanismo bastante utilizado por estudantes, já que ajuda na compreensão e memorização de conteúdos, características de um resumo. Para um texto ser considerado um resumo, ele precisa ser breve e conciso. O resumo deve conter apenas a essência, deixando de lado as informações secundárias. Sendo assim, o texto precisa ser sucinto e preciso. O resumo também precisa ser pessoal. Não deve ter as palavras do autor na obra. Se é você quem está produzindo, os seus pensamentos que precisam ser usados na redação do texto. Logicamente estruturado, é preciso estruturar o conteúdo também de forma lógica. O resumo precisa seguir a linha de raciocínio. A composição do resumo. Quando eu me refiro a uma linha de raciocínio lógico, quero dizer que seu texto, além de ser coerente, ele precisa ter uma narrativa estruturada, início, meio e fim, ou seja, introdução,
4: desenvolvimento e conclusão. Olá, meu nome é Ione, e vou falar um pouco sobre o resumo crítico. Bom, o resumo crítico é um texto de opinião que faz uma avaliação a respeito da obra estudada, e essa análise crítica pode ser construtiva, negativa ou positiva. Esse tipo de texto tem duas partes. Na primeira, a síntese da obra, que consiste numa visão geral da obra que está sendo estudada, e a parte crítica, que vai ser elaborada a partir de argumentos embasados no conteúdo e na impessoalidade. É, um passo a passo, mais como dica, é ler com atenção a obra. Ao ler, identificar o tema, deixar as ideias principais e as palavras-chave. Ao longo da leitura também se fazer questionamentos, é, qual ação da obra, o objetivo dela e qual contribuição o autor traz a partir da obra. Para melhor compreensão, fazer uma segunda leitura. Bom, a estrutura, primeiro sempre colocar a referência o documento no início da folha e como falei no início da apresentação, o texto tem duas partes. É, na introdução o redator vai expor o conteúdo, fazendo uma síntese da obra. É, todo o resumo começa com uma frase explicando o tema do texto, em seguida, a apresentação de como a obra foi construída. E na segunda parte, o desenvolvimento, produzir análise temática, apresentando os principais argumentos e análise crítica, expando sua opinião. É, outra regrinha é que o resumo crítico ele tem que ser totalmente original, então ele não pode conter citações.
5: Mayara vai dar continuidade à apresentação. Olá, me chamo Mayara. Vou falar um pouco sobre resumo informativo. O que é? Resumo visa extrair de forma coerente as ideias principais de uma obra, ou de parte dela ou de determinado texto. Deve seguir a mesma linha de raciocínio e as ideias propostas pelo autor original. Outras tipologias de resumo, em geral, se detêm a apresentar tópicos importantes da obra sem colocar ideias além do conteúdo original, ou mesmo exprimir opiniões pessoais ou julgamentos de caráter subjetivo. O objetivo do resumo informativo, como o próprio nome já diz, tem por finalidade deixar o leitor informado acerca dos principais pontos destacados no texto, proporcionando a ele a possibilidade de ter uma ideia geral do que se trata. Pode servir como substituto razoável de um texto original. Serviria para indicar ao leitor se gostaria de ler a obra original e o passo a passo. Leia atentamente o texto original, marque as principais ideias do texto, sublinhe as palavras-chave, tenha o poder da síntese, cuidado com a coesão e coerência, faça uma leitura final, não se esqueça de citar a fonte e, por último, não indicado, exprimir opiniões pessoais ou julgamentos de caráter subjetivo. Passo a palavra para minha colega Ingrid.
6: Olá pessoal, meu nome é Ingrid Larissa, vou falar sobre o resumo indicativo. O resumo indicativo é uma produção textual que tem como objetivo resumir as informações mais importantes do texto de forma descritiva. Por essas características, o resumo indicativo é muito parecido com um sumário narrativo, pois ele não apresenta dados quantitativos e qualitativos. Ao ler um resumo indicativo é necessário ler o conteúdo original, pois as informações ali contidas serão muito vagas. O resumo indicativo apenas aponta de forma descritiva os itens que serão encontrados no texto, sem dispensar a leitura do conteúdo original ao detalhar os assuntos do trabalho. Agora eu vou falar algumas características do resumo indicativo. Já mencionamos que o resumo indicativo é um texto bastante descritivo, objetivo e que precisa ser escrito de forma sucinta, porém, há mais características que merecem ser destacadas sobre o resumo indicativo. Primeiro, esse tipo de texto deve ser escrito em poucos parágrafos, entre 3 e 5 no total. As palavras e frases formadas no resumo indicativo devem ser bastante objetivas. Dados e informações adicionais não devem ser totalmente informados no resumo. Outra, O resumo indicativo precisa descrever o conteúdo que virá a seguir, sem detalhar os assuntos absorvidos no trabalho. É importante informar nome do autor, titulação, curso acadêmico e nome da instituição no resumo indicativo. Esse tipo de texto deve ser escrito de forma semelhante a um sumário. Porém, sem os números de páginas e os nomes de cada titulação, seção e subseção. Para uma melhor objetividade do texto, é indicado ler e reler o resumo várias vezes até chegar a um texto que não precise de nenhuma modificação. Pessoal, assim finalizamos nossa fala e eu quero muito agradecer
5: por nos ouvir.